0: 嗨，大家好，欢迎回到马就说，我是 Stanley， 我是 Alex。最近哦，台湾真的是有一点动荡哦。嗯，除了前一阵子的缺水之外，现在的疫情也是非常的严重。而且还缺电哦，确实是哈。前一阵子还缺电，嗯啊、呃。然后从这个上几集开始哦，我们的录音呢就也改成了远端录音，对，避免群聚嘛。所以现在我们跟 a l i c e 呢也是分处两地在录音呢、啊、哦。对，没错。不知道大家听起来的效果如何？没有面对面见面录音哦，事实上还是少了一些可以及时互动的感觉。就是少了一种人与人的连接啊，是不是？<笑>对啦，少了人与人之间的连接啦。<笑>对，好啦。那今天的故事开始之前呢，我们先来问一下 Alex 一个问题哦、喔。嗯，你知不知道礼仪师这个行业啊？知道啊，礼仪师就是帮
1: 忙死者家属去送这个亡生者最后一程的这个人嘛，对不对？哎，而且我记得有一部日本的电影啊，它的名字就叫做《送行者》
0: 。哎，对对对
1: ，好、哦，他就是在描述一个失业的男人，然后再回到家乡以后，意外的成为一个礼仪师啊、哦。哦，不过这个社会上啊，还有这个家乡的人，甚至他的妻子，都对他的职业非常的有偏见。哦，他们都觉得说。哎、欸，你好手好脚的，为什么不去找一些其他的工作啊、哦？要做这种每天跟大体为伍的这种事情、啊、不过一直到这些人呢、啊，真正见识过他工作这种严谨的态度，还有对死者的这种尊重以后，啊、才重新改变所有人对他的看法、啊。而且我记得啊，这部电影是我那时候超喜欢的一个日本女星，叫做广末良子演的
0: 。哦，对对对，广末良
1: 子。哦，事实上这部电影我那时候看了两遍。因为第一遍的时候我一直在看广末凉子，结果看完之后根本就
0: 忘记里面到底在演什么啊！你是当什么东西在看啊？怎么只看广末凉子的
1: ？就当日剧在看呢、啊，不然还能当什么看啦、啊？<笑>不过不得不说，那个时候的广末良子是真的非常的漂亮哦。那个时候应该还算是他的鼎盛时期吧。Oh. 哦，那这部电影我到看了第二遍啊，才真正看懂他想告诉我们什么，还有他感动的点在哪里。是的，哦、那我在这边呢也推荐还没有看过的人可以去试试看。Uh -huh. 因为其实啊这部电影它的名字叫做《送行者》嘛。那那个时候我在看之前呢、啊，犹豫了很久。啊，因为我是想说，哇，《送行者》这个名字不是恐怖片就是惊悚片，所以那個、时候想说，啊，还是不要看好了，没那么恐怖啦。对，看了之后啊，我现在可以跟各位说，它是会改变你对生死的一些体悟啦。哦，所以说这部电影呢，推荐给大家有空去看一下
0: 。哎，
1: 哎、欸，不过你今天一开始就提到李医师是怎样？你是想要换
0: 工作吗？我听说薪水好像蛮高的，<笑>是不是？当然不是啦，你而且你以为有这么容易、喔、哦？你知道哦、喔，在台湾，如果你要成为一个合格的礼仪师，嗯，那他其实跟这个律师、建筑师跟会计师一样哦、喔，都要通过国家的考试，哎，这么困难？他是一个很专业的技术工作、喔、哦，而且礼仪师哦、喔，除了要帮这个王者打理一些。很多繁杂的这个后事之外哦，对，有时候呢，可能还要去安抚这些悲伤的家属。嗯，那这个。其实这个工作真的非常非常的辛苦哦。对。那不过今天呢，之所以会提到礼仪师哦，当然是跟我们今天要讲的案件有关了哦。嗯。今天呢，要跟各位介绍的案件是一个发生在1996年的谋杀案。嗯。那凶手呢，就是一名礼仪师哦。难怪你要提到礼仪师。哎，他跟死者之间呢是这个主顾之间的关系。嗯。但没有想到啊，在案发之后，当地的人民哦。却一面倒的在支持这一名礼仪师，嗯，那甚至有人说呢，呃，如果我是陪审团，我一定会给他判无罪。那我们就来看一看这一起礼仪师杀人事件是怎么发生的吧。好，那就麻烦你了。今天的主人公伯尼泰德，他出生于一九五八年的八月二号，嗯，那母亲呢，在他三岁的时候就死于了一场车祸。那他的父亲呢，也在他十五岁的那一年就过世了。哦，所以说这个伯尼他是一个从小就失去双亲、童年
1: 过得比较坎坷的这种小孩喽
0: 。对，那也可能就是因为他从小面对了这么多亲人之间的这种生离死别哦，让他知道其实亡者的家属呢会需要很多的帮助跟安慰啦。嗯，所以他从高中毕业之后呢，就开始从事这个礼仪师的工作。嗯，而且据他的主管所说、哦，他的工作表现呢非常的优异。而且朋友呢也说他乐于助人，也常常会参加一些公益的活动，嗯，有时候还会自掏腰包去赞助这一些公益活动。对，那所以呢，他就因此交友非常的广阔，那非常多的人呢对他的评价都很好。所以说他是一个从小因为过得比较坎坷嘛，那
1: 长大以后呢，就变得比较悲天悯人的这种好好先生就对了，是不是？哎，没
0: 错。那也就这样呢，时间就来到了一九九零年。那当时呢，还依然从事这个礼仪师工作的博尼，他已经三十二岁了、哦。嗯，那这一年的三月份呢，有一名。高龄七十五岁的一个呃女性叫马乔丽纽金特，她的丈夫呢过世了，嗯，那伯尼呢就悉心的为她打理丈夫的后事。那虽然这个马乔丽的丈夫，哦，他是一个石油大亨，然后还有银行家，哦，留下了很多很多的遗产给他。但是这个马乔丽的孩子哦，他都居住在远方，所以其实呢，这个时候失去老伴的这个马乔丽哦，也顿时失去了人生当中非常非常重要的依靠还有陪伴。嗯，那也就是人们常常说的哦，穷的只剩下钱。所以意思是说，这个马乔丽啊，他在生活上过得很富裕嘛，不过他的心灵很匮乏，就对了。嗯，没错。那虽然居民对马乔丽的评价、哦、其实没有那么好、哦，大多都是说他有一些刻薄，有一些高傲，甚至不太好相处。哦、但是依照我们刚刚提到的故事主人翁伯尼嘛，他是一个乐于助人人的个性，看起来呢，他碰到了这样的状况，也不会去。把这个老太太摆在一边不管她了，对，她就在这一次的这个协助当中呢，非常悉心的去安慰马乔丽，嗯，啊陪她免免于一个人的这种孤单，对，那从一开始他可能是偶尔去陪伴他，那甚至到了后来呢，变成这种形影不离，嗯，看起来他们两个好像家人一样了。那这个马乔丽呢，还会带伯尼哦到世界各地去旅行。那乘坐这种豪华游轮啊，住高级饭店啊，哎、欸，你知道，虽然两个人年纪相差大概应该有四十多岁哦，对，但是慢慢呢，好像也发展出了一段还蛮奇妙的友谊。呃，我相信他们
1: 应该是纯友谊吧。哦，这个七十五岁跟三十二岁差了四十三岁，啊、哦，他们之间是可以做什么啦？<笑>对啊，还是说伯尼其实只是同情马乔丽的这个现况？哦，因为那一阵子他可能比较孤单嘛，所以说那一阵子他就比较常陪着他。让他不要一个人想东想西的
0: 这样。一方面或许是从小丧母的伯尼哦，在这个时候呢，也许哦，终于能从这个马乔丽的身上呢，重新感受到了这个母爱。嗯，那另外一方面呢，丧偶的这个马乔丽哦，这个冰山感觉上邻居说他高傲，说他难相处。那有没有可能是因为他自我的这种防御心比较重？因为毕竟年年事已高嘛。嗯，那哎，那这个时候我们的主人公花了很多的时间来陪伴他，就把他的这座冰山呢打破了。哦所以呢，这个马乔丽就可以在这个伯尼的身上呢，找到了一个心灵的依靠，还有温暖啦。嗯，那就是因为这样呢，两个人的关系呢就越来越好，而且呢，很快的哦，在隔年，马乔丽呢，他就修改了他自己的遗嘱，嗯，把价值近千万美金的豪宅哦，就留给了这个伯尼啊。那伯尼呢，他在一九九三年呢，就是大概在这件事情发生的三年之后吧，他就辞去了他担任了十七年的礼仪师工作。专心的陪伴马乔里哦，博
1: 尼最后连吃饭的工作都辞掉了啊！这怎么听起来有一种诶、欸、什么阿妈我不想努力了的感觉哦？哎、啊，他、欸、不是阿姨我不想努力哦，他<笑>是阿妈我不
0: 想努力了，阿妈啊,啊嗯。不过其实这段我们觉得应该叫忘年之交嘛哈、哦，他也很快的呢就发生了一些变化啦。嗯，那在一九九六年的十一月之后哦，这个镇上的居民。就没有什么人在看到这个马乔丽了，而且这个1996年呢，也不过就是我们刚刚讲事件，就他陪伴这个马乔丽的1990年的6年之后，对，哎，马乔丽就好像人间蒸发消失了、嗯。当然啦，我们刚刚有提到居民对他的评价就什么高啊、难相处啊，所以其实他平常就不太与常与人接触，所以虽然没有人看到他，但是。也没有太多人关心，哎、欸啊、他去哪里了、嗯？反正人们总是知道说伯尼在照顾他嘛。对，但是人们看到了伯尼，还是会去哈拉两句嘛，因为他毕竟是好好先生嘛。对，所以当人们碰到了伯尼呢，就不免还是会询问他说，哎、欸，马乔丽的近况怎么样啊？那他从一开始呢，跟大家说，诶，他去俄亥俄州看他的姐妹，他们呢一起过圣诞节。你还记得我们刚刚讲的是1996年的11月之后嘛？对，很靠近了。对对，靠近圣诞节的时候，所以碰到他就问他说，诶，马乔丽怎么最近都没有看到他？他去哪里啦？嗯、他说他去俄亥俄州看他的姐妹，那他们会一起过圣诞节，好像合理吗？哦，嗯，这个时间点合理。好，然后1997年的春天呢，圣诞节都过啦。那伯尼这个时候就改口了哦，就说、是、马乔丽她生病了哦，她在床上静养，她不想要出门，呃，也不想要见任何人。嗯，那再过再过一阵子之后呢，他又再继续改口说，嗯，马乔丽她已经中风了哦，已经搬到疗养院去居住了。嗯，那也常常提到这个马乔丽开始有这种失智的现象啦。啊，那虽然这些居民一直因为一直没有看到马乔丽嘛，感觉到奇怪，但也不以为意啦，因为他知道伯尼对马乔丽真的很好。可
1: 是，如果这件事情的过程啊，真的是这样发展的话，大家不免会怀疑这个博尼啊，是不是把人藏起来了，还是怎么样？为什么这种说
0: 法改了又改，好像就只有他一个人自圆其说这种感觉，对不对？对啊，大家很久没见到马乔丽嘞。所以呢，这个马乔丽的儿子哦，他叫做罗德。他就不这么认为了。嗯、他在马乔丽消失了九个月之后呢，就来到他母亲的住处来寻找她、嗯。那他进了母亲的房子之后呢，他打开了车库的这个冷冻柜之后，哦、有发现了一个惊人的一幕。他发现了什么？高龄八十一岁的母亲，她已经被塞在冷冻柜当中，已经没有了气息。塞在冷冻柜里啊？对。那根据后续的调查指出呢？马乔丽的背后啊，身中四枪，嗯，被塞进这个冷冻柜里面。对，而且呢，杀他的人，你觉得是谁呢？听你这样子说，该不会就是伯尼吧？没错，杀他
1: 的人呢，非常有可能就是伯尼啦。虽然说这个伯尼的嫌疑最大，但是我觉得应该不可能吧？因为这个马乔丽的遗嘱啊，都已经改成是伯尼了，对不对？对。那他如果把这个马乔丽给杀害了？那他之前立的这些遗嘱啊，应该都会作废。而且其实马乔丽对伯尼不错诶、欸，他都带他吃香喝辣，所以我觉得这个伯尼应该不会去杀害马乔丽吧，因为做这件
0: 事情对他来说是百害无一利的事情，不是吗？没错啊，所以警方呢也非常的关心他到底是出自于什么样的动机去杀了这个马乔利。嗯，那当然，首先呢就是要先把伯尼来逮捕起来嘛。对。那逮捕了伯尼之后，在同年的八月份哦，他也向警方坦承，就是他杀了马乔利。啊。那对于杀人动机的部分哦，他是说，因为马乔利在那一天侮辱了他的朋友、哦、他一时气不过呢，就开枪杀了他。嗯，那对此呢，他也感到了十分的后悔了。那镇上认识马乔丽的人呢，也普遍认为哦，这个马乔丽在跟伯尼相处之后呢，她的坏脾气也没有改变。嗯，他还常常使唤伯尼，他也蛮霸道的，还是一个控制狂啦。那甚至在揣测哦，伯尼之所以辞去了这个礼仪师的工作，可能就是受到了这个马乔丽的影响。那其实伯尼也不时的透露哦，他真的有时候快要被这个马乔丽搞疯了。有一次，他的这个姐妹哦问他说。那为什么你不离开这个马乔丽呢？嗯，那柏林他就无奈的回答说：“我不能离开她啊。”因为我是他唯一的朋友，我必须要留下来， oh. 因为我是他最后仅有的了。Oh. 哦，所以许多人认为哦，伯尼刚开始可能是处于一个同情的状态下跟马乔丽在一起。嗯，但是后来呢，面对到的这种很不正常的这种关系哦，也许他真的受不了他了，所以才杀害了这个马乔丽。嗯，普遍呢，对于伯尼的这些遭遇哦，也感到了非常的同情啊。哦，所以说
1: 家家有本难念的经啊。嗯，我刚刚还以为他过得五光十色，哦，嗯、到处吃喝
0: 玩乐。对，结果没想到这里面好像看起来有很多我们不知道的引擎。哦。可能是这样，他可能在这个过程当中呢，也不是那么的快乐啦。哈、哦，虽然有一些物质的享受，但是可能他们两个在相处之间呢，还是有很多很多的问题。所以说，我们刚刚都误会他了。哦，原来他不是阿妈，我不想努力了，他是被迫辞掉他的工作，是不是这样？对。但是这个你知道，刚刚讲的只是一个片面之词，就是呃，同情伯尼的人呢的想法是这样，但是这个受害者家属这一边，他们肯定就不会这么想了啊。当然了、啊，他们有做了一些调查、嗯，他们调查到这个伯尼呢，他非常的爱花钱。那他认识这个马乔丽，这个应该对他来讲是一个金主，对不对？对，所以当然就可以顺势的离开这种收入可能比较低的礼仪师这种工作，而且工作压力也大。嗯，那我能不工作当然就不工作嘛。嗯，就阿妈我不想努力了嘛。好<笑>、哦，那他除了骗这个马乔丽把这个房产留给他之外呢？嗯，这个他们揣测伯、哦、尼可能还想要独占他所有的财产。哦，但可能因为马乔丽后来拒绝他，所以呢，他就一不做二不休，就把他杀了。因为这样子呢，他就可以。对，没有任何的顾忌哦，花他的钱、嗯，而且事实上哦，当伯尼杀了马乔丽之后呢，他也用他的钱买了很多很多的礼物。有一些呢送给了一些学术还有公民团体，我们刚刚讲过他可能会自掏腰包买一些东西参加一些公益活动嘛，那这个时候变成不是自掏腰包，是花马乔利的钱，嗯，买这些礼物送给学术跟公民团体，但是有一部分呢，他也买了礼物送给了自己的朋友，哦，所以说这个是被害者家属去做的一些调查显示出来的结果就对了。对，我们不能只听片面之词嘛，哦，所以这种正反双方的两种讲法哦，对于伯尼来说呢，他可能会受到完全不同的一个审判。嗯，啊、呃，一边呢是说他在饱受一些情绪勒索的状况下，可能是一种冲动杀人啦、啊，而、嗯、不是说他侮辱了他的朋友吗？对，好、哦，那另外一边呢，可能就是。哇，非常有心机的这种预谋杀人，嗯，所以变成说陪审团和法官他到底要相信哪一边，就变成他最后一个审判很重要的一个呃定罪关键
1: 。所以说，不管是蓄意谋杀或是冲动杀人啊，这个时候的凶手就已经认定是伯尼就对了，现在只是要确认他的行责到底有多少，是不是
0: ？没错，因为他一开始就已经说确实是他杀了他啦、嗯。所以现在只是要去看这个动机到底是。像刚刚 Alex 说的是这种蓄意，或者是说呢，在冲动的状况下杀的人，嗯、好，那就在一九九九年，伯尼的审判呢，就在远离他家乡的一个德州的一个地点举行。那陪审团呢，就跟他素不相识了、哦、就没有这种所谓的背景因素在了，对，那对他的这种犯行呢，就变得不会有任何丝毫的同情，因为我本来就不认识他嘛，不会有这种被他好好先生的形象给影响的这个状况，嗯，那甚至呢，也当然。我们从来没收到这个伯尼的礼物嘛，所以从案件的事实看起来哦，他就是一个身材壮硕的男子，然后在一个手无寸铁的老太太背后连续开了四枪杀了他。嗯，犯案了之后呢，还把尸体藏在了冰柜。对，对不对？你还记得是是在冰柜被发现，他并没有想要自首。如果说你是可能冲动之下，甚至你有后悔。那你为什么要把它放在冰柜？你也没有自首，还是最后被人家发现？你还在那边一直胡诌哦，说什么他去哪里，他去哪里了？对对、哦，所以最后呢，伯尼遭到判处了终身监禁。所以说这个陪审团
1: 啊，到现在应该就是
0: 认为伯尼是蓄意谋杀就对了。对，没错。可是你知道吗？这个事情哦，在2011年哇，这个算是审判之后，我们刚刚讲是一九九九年审判他。遭到了这个终身监禁嘛？对，然后事情呢，在二零一一年，也就是说，大概在发生了审判之后的十几年之后，有了一个重大的转折。十几年之后，能有什么转折？这跟我们直播上常讲的这种案件改编影剧有关哦。Oh. 哎，那这边也岔提一下，哎，不知道大家知不知道，我们频道已经举办过了两次的直播，没错、哦、然后我们在直播节目呢，跟例行的节目上面呢，会特别做出一个区隔。嗯，那例行节目就是像大家现在听到这一集一样啦。对，我们会收集一些案件的资料，然后消化了之后呢，讲述给大家来听。嗯，但是直播节目呢，我们就会准备一些。案件相关的影剧，对哦，比如说呢，我们的第一次直播是透过了一个叫做《美国犯罪故事：公众与 OJ 辛普森的对决》的这部影片，去补充我们第十集的故事——辛普森杀妻案、嗯、里面可能没有提到的一些什么时空背景啊、检辩双方啊、陪审团中啊、黑人跟白人啊，在面对这种排山倒海而来的压力的时候，他们的状态。然后进而呢，去分析为什么会有这种最终审判的结果？对，其实就是由我们啊来帮大家消化这些比较长
1: 篇幅、比较长的这个剧啦。好、哦，那在帮大家整理之后，开一个直播跟大家补充一些当初节目里面呢、啊、没有提到的一些时空环境因素等等的。对。
0: 那第二次的直播呢，我们是透过了《大学航空炸弹客自述》的这一部纪录片哦，它会比刚刚我们讲的这一部影剧更真实一点，因为纪录片就是直接记录当时的状况了。对，好、哦，然后去讲述呢，我们第四集的故事里面那个炸弹客哦，他的犯罪的一些心路历程，甚至分享他日记上面的一些记录。啊，以及当时整个美国人所感受到的这种非常心灵的恐惧啊，等等等等的。嗯，这两集的节目直播节目当中呢，我记得哦，非常有印象的是有观众也直接针对这两个。案件哦，发表了一些感受，对，而且他们讲的真的是头头是道哦，没错。说实在的，能听到这种观众的回馈，对我们来讲真的是非常感动的一件事
1: 。对，因为通常啊，我们在 Facebook 或是 IG 上面跟观众互动的时候，都是用文字嘛。那在直播上面，可以有人呃一问这样子一答，那我觉得这种感觉非常的好。不过，我们也遇到了非常专业的观众，<笑>他们好像影片也都看过了，<笑>然后故事也都不知道听了几遍，好、哦，有很多细节呢，甚至比我们都还了
0: 解。对，那这也就是我们一般节目，就是故事节目当中没有办法听到的啦。平常我们就是讲故事嘛，没有办法听到观众直接的回馈。是那。呃，也就还是会非常欢迎大家关注我们的 Facebook 粉丝团还有 IG 啦。嗯，我们会在上面预告我们下一场可能直播的时间。那喜欢我们的频道呢，不要忘记订阅我们哦。大家拜拜。哎<笑>、欸，等一下，等一下，什么拜
1: 拜？你的故事还没讲完啦、啊。哎、欸，然、啊、后为什么突然讲这个？哎
0: <笑>、欸，你今天头一撞到？欸、我平常不是
1: 讲这个就是 ending 吗？<笑>啊，你刚刚说这个案件在二零一一年的时候发生了一个重大的转折啊，<笑>然后说一说什么跟影剧有关系<笑>啊，讲一讲就突然 ending 了。啊，你是
0: 不是今天想要骗通告费啊？不是嘛？而平常就好像 ending 才会讲这种订阅干嘛的<笑>哦，就自然就哦，好好好好好，对对对对对对对，呃，影剧啊、哦，对对对,對。这个时候呢，有一部改编的影剧的上映，嗯、然后对这个伯尼的这个礼仪师杀人事件啊、哦，造成了不小的影响了哦。你是说坊间改编的影剧会影响到原本真实案件的判决，还是怎么样？对，没错哦。谢谢你把我拉回来，不然我都忘记我要讲什么了。对，没错，没错，没错哦，就是我刚刚讲在二零一一年嘛，嗯，哦，有一部影剧的上映。对这个这部影剧的名字呢，叫做《胖尼沙很大》嗯，这是台湾的翻译啦哦。嗯，《胖尼沙很大》其实有点像《伯尼沙很大》这种感觉啦。哦。这部戏你知道、哦，我看了他的演员的阵容哦，不可小觑，演员阵容非常的强大、啊，你知道嗯，他饰演伯尼的，就是、这个主人翁的，是著名的喜剧演员杰克布莱德。嗯，他演过《野蛮游戏》，还是那个《功夫熊猫》里面那个阿坡的配音员。阿、啊、坡。波我超喜欢阿波，哎，那这个你如果认识，下一个就更不得了了、哦。这个奥斯卡影帝马修麦康纳，他饰演的呢是起诉博尼的那个检察官哦。哎，马修麦康纳是超级大咖，你还记得他演过什么吗？《心机效应》啊，跟《安海瑟薇》嘛。对，就看了一直哭，他飞到啊，这个我们就不再去提过去的影剧了哦。总而言之，他是奥斯卡影帝就对了。嗯，<笑>嗯然后饰演这个马乔利的。也是呢，曾经获得奥斯卡影后的莎莉麦克林，嗯哼，哦、演出的阵容非常的豪华啦
1: 。那这个豪华的剧组到底拍出了什么东西，可以去改变这个原本的案件啊？对
0: ，我们还是把这个话题回到这个案件上了哦。这部影剧呢，它其实是透过类似这种半纪录片的方式去描述哦，这个伯尼。他平常待人的和善，嗯、然后马乔利的这种尖酸刻薄、嗯，然后整部戏呢，把这种正反两派的设定、哦、弄得非常的鲜明。那你应该知道，正派呢，指的就是伯尼，对，那这个反派呢，就是指的是马乔利。对，那这个让很多原来不认识伯尼的民众哦。我们刚刚讲他审判的地方在德州嘛，已经远离他的居住地。对，哎，当地的人不认识他。那因为看了这部影剧之后呢，慢慢就开始也同情了他。嗯，然后再加上二零一四年哦，辩方的律师找到了一个在伯尼的小时候，嗯，他曾经受到了性侵的伤害啊、嗯，哦，所以呢，他就站出来又主张说呢，马乔利的这个精神虐待啊、哦，触发了这个伯尼。小时候，这种受到性侵伤害、压抑很久的这种记忆，所以你让他在没有办法控制自己的这种情绪下，而误杀了这个马乔里、哦。所以就在这样的背景因素下，哦，有了电影的上映，然后这个辩方律师呢找到了一些新的对博尼有利的一些证据之后呢，让辩方提起了上诉、哦。然后没想到这个法官呢和陪审团哦，在这种最后的决议当中呢。让这个被羁押已经十五年的波尼，嗯，他获得了暂时的保释，然后等待呢重新审判。
1: 所以说，这个剧组当时的人啊，应该都吓歪了，是不是啊、嗯？因为他们原本只是想拍个电影啊，结果后来没想到间接参与了这起命案
0: 哦。他们应该也是始料未及啦哦。但是当然，这个并不是说他逃离了他的刑责，只是呢要等待重新审判。对，哦、等于说我们重新再来打一场官司。嗯，哦，当然对此哦，这种马乔丽的家属，如果你是受害者家属，你以为感到的十分的气愤嘛？对啊，就一部电影可以去这样误导人们的看法。嗯、哦，然后当然他们也。觉得呢，马乔丽也不像人民说的那样，他的形象呢，在这部电影里面哦，受到非常严重的这种妖魔化。对，然后最重要的是，案件在二零一六年这种重新审判的期间呢，检方找到了一个精神科的医生出庭作证。嗯，他指出呢，伯尼他其实早就已经克服了童年被性侵的这种创伤了，而且他还判断说，伯尼呢有一些自恋的倾向。还有一些反社会人格，嗯，他事实上也还蛮精于心计、精于计算计的。然后在他挥霍了这个马乔丽的财产被发现了之后呢，可能就冷血的谋杀他。这个是呃，检方找到了一个精神科的医师出庭作证来指出的一段话。好、哦，然后所以根据这样，最终的法官呢，虽然取消了终身监禁，他把他改判成九十九年的徒刑。<笑>
1: 九十九年是不是？对，那九十九年跟终身监禁是有什么差别？不然他
0: 觉得人可以活几岁啊？对啦，就是当然这个就是因为事实就是他杀了马<笑>乔利嘛。现在争辩呢，只是是什么原因去杀了他。哎、嗯欸，这个判决其实已经考量到其他因素，让他原来的这个无限大变成九十九，哎，减了很多了，好不好？啊、就有减等于没减、啊，但当然也还是杀人罪啊，他不是误杀嘛，对不对？他也不是自卫杀人嘛。嗯，哦，所以。呃，刑期的部分呢，就是跟这种所谓的长期受到家暴啊，或冲动杀人的这种行责啊，看起来当然还是非常的不同啦。哦、可以了解，法官应该还是认为是故意谋杀的成分比较多啦。所以说，就是让他白高兴一场嘛，对不对
1: ？因为他最后还是没有办法脱离无期徒刑的这个判决啊
0: 。对，好啦，那这个就是今天想要跟大家分享的李医师杀人事件，大家拜拜。<笑>啊，你不用做 ending 哦。
1: 订阅那些都不用讲，是不是？
0: <笑>啊，刚刚钟俊不是讲过了？
1: <笑>好啦好啦，大家拜拜，好，我们下次见喽，拜拜。